0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara? Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu Nico
0: hoje em Porto Alegre. Cal Pronto
1: para mais 100 episódios? Esse é o 101, né? Então agora rumo ao 200. Ah, cara, a gente vai ter que conversar, Júlio, eu não tô. <risos> é, então, vamos falar. Então, vamos falar agora.
0: <risos> Mas quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo,
2: Rafael Thyssen. Boa noite, tudo bem? Tranquilo?
1: Tudo certo. Estamos falando de Porto Alegre aí, junto do Paulo Fux, né? Estamos todos durante a pandemia. Daqui a muitos anos as pessoas vão ouvir, vão saber que a gente está falando durante a pandemia. Estamos falando com um médico. Eu já vou passar o teu currículo aqui para a galera, mas antes da gente falar sobre a pauta que a gente vai falar, como está sendo para um médico durante a pandemia? tá todo mundo fazendo consulta grátis sempre que te encontra?
2: <risos> mais ou menos, é, é bem comum, assim. Só que a, até a, a própria pandemia fez um boom da telemedicina, né? E existem muitos colegas que acabaram indo para essa área de forma mais profissional. Eu, como estou, digamos, na linha de frente. Eu trabalho muito, né? Então, até eu me tornei até um pouco menos acessível, digamos assim, porque eu tô sempre no hospital, sempre funcionando, então as pessoas me procuram mais para dúvidas concretas, bem objetivos, assim. Mas ah. eu tenho colegas que estão fazendo só isso, praticamente, né?
0: Sério? Não... Uhum. Era proibido antes na né? telemedicina, foi passado. Foi uma das poucas coisas que liberalizou durante a pandemia foi isso. Isso.
2: É, já vinha num processo de liberalização, né? Mas aí a. Ah... É a velha história, a realidade se impondo sobre a lei, né? Aí, <risos> tipo, eu disse, tá, deu, não tem muito o que fazer, <risos> tem mas... que telemedicina. Então, tem um amigo que...
1: A uma mensagem no WhatsApp, assim, ô oh, cara, eu tô com 38 de febre, isso é ah. uma consulta? Isso é uma
2: consulta? Sim, sim, bastante. É, na verdade, eu faço, eu, geralmente, daí é mais pra conhecidos próximos, assim, né? Sim. mas é muito comum se tornou comum durante a pandemia alguns colegas começarem a atender pessoas vou tipo, indicar o meu médico meu sei lá meu cardiologista Sim. e ele está ajudando quem está com sintomas e aí as pessoas foram ficando profissionais assim né profissionalizou a consultinha, né, então, mas eu, sim, certamente, toda hora o pessoal perguntava, bah, tô com isso, tô com aquilo, o que é que tu acha, e a medicação, tomo cloroquina, não tomo cloroquina.
1: <risos> e já vai falar sobre isso mais pra frente. Isso. Guarda aí, pessoal. Vamos apresentar, então, o nosso convidado, Paulo. Toca a ficha. Nosso convidado, já falei aqui, Rafael Tissen, médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2006 coordenador da emergência adulto do Hospital da Restinga. O Hospital da Restinga é o da Zona Sul de Porto Alegre, mais conhecido como Porto Alegre do Sul, de tão longe que é a Zona Sul de Porto Alegre. É longe mesmo? É, é
2: longe, né? Ou é,
1: ou é, é inclusive,
2: a... inclusive o nome completo é Hospital da Restinga e Extremo Sul. Ah, Extremo boa. Sul. <risos> Porque é longe, sim. Eu acostumei, né? Tudo na vida a gente se acostuma, né? Mas é longe. é longe.
0: Beleza. A restinga fica passando a Zona Sul de Porto Alegre, Isso. que não conhece. Não
1: é na Zona a Sul, sul é passando. Que depois é a restinga daí. É. Exatamente. Belém Novo, então, é, é chuí, praticamente. Hum.
2: <risos> Belém Novo é um, é,
1: é um tapa. É a restinga depois. Então, tá, Fux, vamos começar o nosso episódio, mas antes disso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais.
2: Momento, recadinhos únicos e iniciais.
0: Queremos anunciar então o novo patrocinador do Tapa Seja muito bem-vindo DBI Contabilidade A contabilidade que eu, Paulo, utilizo na minha empresa E agora veio aqui para patrocinar o Tapa da Mãe Invisível Então para aquelas pessoas que quiserem abrir uma empresa Vai lá no nosso site vai ter mais informações a respeito
1: Exatamente, seja muito bem-vindo a DBI E valeu pela confiança no nosso trabalho Então, Júlio, vamos para os nossos recados iniciais? Vamos lá, vamos falar rapidinho, papo rápido, episódio excelente sobre saúde, corona e todas essas pautas que tá na boca da galera. É isso. <risos> <risos>
2: eu sou exatamente. muito jovem, cara, eu sou muito uh, jovem. Uau. <risos>
0: Fala, galeria Fala, do barulho! <risos> mesmo, o e fala muito bem e eu acho que ele trouxe aí uma visão de um técnico da área, mas ao mesmo tempo um cara alinhado ideologicamente com o nosso. Assim como era o Zimmerman também diga-se passagem, o Heining, né, a gente pode ser acusado aí de ter uma preferência por médicos ANCAP, ou quase... <risos> 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 <risos>
1: Exatamente.
0: As... Um... Foi uma boa discussão e uma boa análise, eu acho, sobre o SUS e a coletivização da saúde pública
1: exatamente e nessa e nessa tomada de decisão do corona e também que tá todo mundo ouvindo falar nisso né porque se a gente fizesse um episódio sobre isso fora de uma pandemia vários temas não estarão não estavam na boca do povo que nem agora estão né tu, tá, tu vê esses termos em todos os, os, os lugares que tu assiste então é interessante fazer esse episódio neste exato momento foi muito bom ouçam e assistam e quem curte o nosso projeto, pessoal, contribua para a manutenção dele. Entre no nosso apoia, se apoia.se barra tapa da mãe invisível. Lá tem as formas para contribuir para a continuidade do nosso projeto. Entre lá e apoie. Fora
0: isso, temos os links dos nossos patrocinadores no site e atenção, a gente agora tem no site, na parte dos patrocinadores tem uma entrevista, pelo menos um deles já está no ar e o outro vai subir até gente até sair esse episódio já vai estar tá no ar também <risos> que, é, <risos> que é um vídeo onde a gente entrevista um dos sócios da Mutual e depois tem um do vídeo onde a gente entrevista um dos sócios da CapTable e da CapRate e a gente apresenta a Empresa em detalhes, então, para as pessoas que querem conhecer mais sobre esses projetos legais, fica o convite. Vai ter o da DBI também mais para frente. Fora isso, Amazon, né? Queremos agradecer. Tem muita gente lendo os livros que o Tapa recomenda, entrando pelos nossos links, né? E, enfim, lendo seus outros livros, entrando pelos links do Tapa no nosso site para comprar livros da Amazon. Então, muito obrigado. E quem tem curiosidade, quer comprar livro novo aí entre pelos links do nosso show notes ou da livraria, e na livraria né, Júlio, tem a indicação por nível de graduação de dificuldade o livro recomendado
1: e lá no nosso site, tá, invisível.com.br, tem tudo sobre o Tapa da Mãe Invisível. Tem a livraria que o Paulo já falou, tem os artigos publicados, tem como se cadastrar no nosso canal de WhatsApp, Telegram, a notes de todos os episódios, e como se cadastrar no seu e-mail para receber as novidades do Tapa da Mãe Invisível. Tá tudo lá, é só entrar e as nossas redes sociais, né? nos procurem nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, uh, nos sigam lá quem está nos acompanhando no Youtube, dê o like aqui embaixo nos sigam, quem está nos ouvindo vai lá no Youtube e nos siga também era isso? muito bem pessoal, muito
0: obrigado, voltamos ao episódio né Júlio? Voltamos Fux, tu quer começar com as perguntas? Bom, vamos, vamos começar, na verdade, então pelo Rafael, né para as pessoas entenderem. Rafael, tu até te colocou no currículo, tu é emergen emergencista no Hospital da Restim. Então, para quem não conhece a realidade médica, assim, o que, que é um emergencista? Qual é a utilidade? Ou aquela pergunta que o Júlio gosta de fazer no tapa, seguidamente. Tipo, para uma pessoa que não te conhece, que não conhece, nunca conheceu um médico emergencista na vida, qual é a utilidade do médico emergencista para essa pessoa?
2: O bom da, da profissão emergencista, do profissional emergencista, é que é uma profissão bastante em voga na mídia, por exemplo, o jeito fácil de se apresentar é, ah, já assistiu o ER, já assistiu o Grey's Anatomy, o emergencista é, é a grosso modo, é o um médico da emergência, que ele se dedica ao trabalho de emergência, e com o um diferencial, porque numa emergência, tu acaba tendo profissionais de muitas áreas, muitas vezes, fazendo um trabalho temporário naquilo ali, ou como um acréscimo da sua profissão, o emergencista é um médico que atua nisso com uma dedicação ou quase exclusiva ou com uma dedicação maior. Né? Então, basicamente, o diferencial do emergencista é estar acostumado com as rotinas de emergência, que são rotinas, às vezes, muito peculiares para o bom funcionamento do serviço. Ah, então isso se diferencia tanto no trato da, de doenças comuns que uma emergência demanda, e às vezes tu tem que... É, eu, 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 esses dias, recentemente, dia 17, foi dia do médico emergencista, né, diz, ah, é, é a arte de tu usar a medicina contra o relógio. Então muitas vezes é tu tomar decisões em muito curto espaço de tempo, e isso demanda uma, uma, uma experiência, demanda uma, uma, um know-how especializado. Mas acima de tudo... O emergencista, o grande diferencial do emergencista em relação a outras áreas da medicina é que numa emergência, tu tem e isso até envolve nosso assunto, assim, SUS e etc. Tu tem um determinado recurso e uma demanda muitas vezes inesperada. Tu pode ter às vezes um, dois, três pacientes, mas tu tem que estar sempre pronto para lidar com uma enormidade de coisas. E tu tem que saber lidar com o recurso, tu acima de tudo tu cuida da emergência, tu não cuida só do paciente. Né? Então esse é o grande diferencial, a formação do emergência tem muito em saber lidar com isso, tá? é como saber lidar com, por exemplo, tu tá atendendo um paciente e muitas vezes vai chegar o outro, tu não pode dizer, ah não, ele que espere, tá? Quais são as prioridades? situações de exceção, felizmente a gente não vive, mas o Covid trouxe um pouco isso, assim. muitos pacientes ao mesmo tempo, bom, saber priorizar recursos, para quem que eu vou dar isso e aquilo, quem que eu atendo primeiro, esse know-how é basicamente o que diferencia o emergencista de outros, de outros profissionais, no trabalhar com pacientes de forma mais ampla, digamos assim. E
1: durante isso. a pandemia, tu falou que mudou um pouco, esse negócio de ter muita gente chegando no hospital ocorreu mesmo?
2: Olha, para ser bem sincero, até antes, assim, eu faço questão de frisar uma coisa bem importante. Todas as especialidades médicas, existe uma formação formal. A residência, a especialização. Eu não fiz especialização em emergência, até porque quando eu me formei, há 14 anos atrás, ainda era uma especialidade que estava crescendo. Existia ainda pouquíssimas opções. Agora ela está, está se consolidando. Então eu não sou um emergencista de formação, mas sim de atuação. Trabalho com isso há muitos anos. Faz... 14 anos que eu estou formado, praticamente 10 eu trabalho principalmente com emergência, faço outras coisas, trabalho em UTI, internação, mas principalmente emergência. E eu digo assim de forma bem direta, eu já vivi situações de estresse em emergência bem maiores no passado do que eu vivi na situação do Covid. Tá? Obviamente isso se deve, em parte, ao próprio preparo que foi necessário para ter recursos para atender uma demanda que sabidamente ia ser crescente mas isso envolve até uma discussão mais profunda sobre o próprio Covid tudo o que aconteceu, mas sim, eu já vivi situações de estresse até maiores no passado, na época do H1N1, por exemplo, foi assim, foi um atropelo, a gente tinha muitos pacientes em emergência esperando o leito de UTI, só que não houve essa, esse afã social a respeito dos leitos de UTI, né? e a gente viveu situações de estresse bem difíceis, que, como houve uma, toda uma tensão da sociedade para a questão leitos de UTI para o Covid, a gente não viveu de forma tão pesada isso, pelo menos aqui em Porto Alegre. O HN1
0: não é o que virou a influenza depois? Ou é?
2: Isso, isso. É, é o, o da influenza.
0: É o, é um, Mas conta essa história até para o pessoal que não sabe, né? Mudou o vírus da gripe nos últimos, eu não sei faz quantos anos que veio o n 1
2: na verdade, o vírus da gripe é um vírus que está sempre mudando, né, ele é uma, essa é uma das grandes capacidades, então ele, ele tem muitas, ele tem uh, variantes, digamos assim, uhum. e o nosso corpo, a gente está sempre se, se adaptando em contrapartida, produzindo anticorpos para as diferentes mutações que criam essas variantes. Em 2009, foi quando surgiu, a, que foi denominada na época H1N1, que... Digamos assim, a, a imunidade social não estava pronta para aquilo ali, então ele se disseminou muito rápido. Né? Então a gente realmente... Eu, eu jamais vou esquecer, numa, eu, eu, eu estava de plantão numa segunda-feira, logo que começou o surto, trabalhando no interior, eu tinha ido trabalhar lá, eu atendi mais ou menos uns 40 pacientes em uma hora e pouco, né, de consulta, assim todos realmente. com a mesma coisa. Todas com a mesma coisa. Era praticamente assim, eu, eu me senti o Chaplin no.
1: Tempos modernos.
2: Tempos modernos. Ah, era é, as pessoas entravam e ah, tá com febre, dor de cabeça, tosse tá, tá, toma isso, por favor e era, só, era só isso, de tanto que aquilo se espalhou e tão rápido, e aquilo gerou uma demanda enorme de, de leito de UTI e tudo mais só que na época não teve esse afã assim, social a respeito como a atenção que o Covid recebeu, mas enfim voltando na, na, na pergunta, o H1N1 é uma variante da, do influenza que é um vírus que existe há, desde antes de nós ele sempre cria variantes diferentes né, que, de acordo com o tipo de, 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 de mutação daquela estação, daquela época, tem mais ou menos infectividade e vai causar mais ou menos danos de, de pessoas infectadas, pessoas com maior gravidade, pessoas que vão parar no hospital, inclusive óbitos e etc. Né? Isso flutua ao longo dos, dos anos, né? com distintas, distintas caras do influenza.
0: É uma coisa que tu comentaste agora, eu também já ouvi de outros médicos falando que, tipo, é gritante, assim, a, a, não, não é hipocrisia, mas, tipo, a diferença como vem sendo tratado a questão do corona, e, tipo, do nada as pessoas pararam, passaram a se preocupar com os leitos sobre, uh, hiperlotados do SUS, que são iguais todo santo ano, todo inverno, falta maca, falta leito e, tipo, ninguém dá a mínima. As pessoas só dá a mínima, o coitado do cara que tá no, no hospital e o médico que tá tratando. E uma situação até, só para ilustrar isso, queria ver se tu comenta, se, se tu já viu esse tipo de situação, já me disseram, história de médico, já me contou a história de paciente que foi barrado de entrar na emergência de determinado hospital aqui no, em Porto Alegre pelo SUS, pelo segurança, porque o segurança era o cara que, literalmente, ele que definia quem é que entrava ou não. Porque, eu o coitado do segurança era o cara que tinha que dizer para a ambulância não tem leito, leve essa pessoa para outro hospital, não vou receber. E daí, se o segurança dissesse não, o paciente não entrava. E isso era o comum aqui no, em Porto Alegre durante o inverno. E daí, do nada, veio o covidão. E agora, bom, agora todo mundo se preocupa com leitos, né? Não que não devesse se preocupar, mas o que, que tu acha de toda
2: a situação? É por aí mesmo? Uhum. Não, com certeza. Isso é, é a nossa rotina, sempre foi, né? É um sistema bastante sobrecarregado, com muitos problemas na linha de frente. Tá? A emergência, é, existe uma frase que, que é famosa, mas não tem uma autoria, diz, a ah, emergência é o para-choque do sistema. Tá? Porque o que, é que acontece? Pega um determinado paciente que tem uma, um tumor pequeno numa, num órgão qualquer, muitas vezes o sistema não comporta dar uma, uma assistência adequada primária, secundária, e quando ele estiver muito grave, ele vai parar na emergência. E quando ele chega na emergência, tu já não tá em mais aquela situação, tipo, tu envolve problemas éticos em várias escalas, inclusive da ética médica. Tu não pode negar atendimento para pacientes que estejam, por exemplo, em sofrimento ou em clara, claro, risco de vida. Então, a emergência sempre tem uma porta aberta para pacientes muito graves. E aí vem essa, isso que o, que o Fux colocou, sim, tu acaba muitas vezes tendo uma, demandas que tu não consegue suprir com o resto do sistema, que são barradas na emergência. Isso é crônico, é crônico do sistema. O que aconteceu agora com o Covid é que, bom, quem me acompanha, meus, meus amigos mais próximos, assim, eu comecei a postar sobre o Covid lá em fevereiro ainda, né, e eu postei muita coisa. E uma das coisas que eu, que eu fui muito emblemático desde o início, assim, o Covid, uma frase que eu coloquei lá no meu, meu Instagram na época, o Covid retrata mais a nossa situação tecnológica do que biológica. O Covid foi uma grande gripe, com as suas peculiares gravidades, que são inegáveis, mas que veio no momento do excesso de informação. Então, as pessoas acompanham em tempo real tudo o que acontece e as pessoas elas estão extremamente preocupadas com essas demandas e isso fez com que praticamente o covid se tornasse a única prioridade de todas as pautas em todas as instâncias das empresas dos gestores públicos de qualquer coisa todo mundo deu uma atenção absurdamente diferenciada para isso que não dava para outras coisas que deram no, pra... no outros quadros de saúde que deram no passado falta de leito é um problema crônico em muitos lugares, não só no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, em muitos lugares do mundo. A gestão em saúde é uma coisa extremamente complexa. Mas o Covid fez com que todo mundo ficasse olhando praticamente só para isso. E aí, obviamente, com essa demanda social extremamente pesada, a necessidade de sempre ter um leito disponível se tornou imperativa. Porque antigamente... Ah, ah, não tem leito lá pro vô de 80 anos que tem um câncer avançado? É, pois é, não tem, o SUS, paciência, né? Tipo, ó, não tem leito agora para o cara que tá com Covid. Como não tem? Nós temos que providenciar. Fecha o comércio, faz isso, não pode faltar leito, não pode faltar leito. Então, é uma situação muito social e tecnológica da informação, muito mais do que da doença em si. Ah, existem já vários indicadores mostrando que o Covid independente da gravidade, eu e eu não eu, assim, eu, te, eu tô numa situação razoavelmente cômoda para falar sobre a gravidade do COVID. Eu assinei alguns bons atestados de óbitos, inclusive de pessoas muito jovens, mas o COVID, em relação a outras doenças que a gente acompanha, não se diferenciou tanto quanto foi previsto por modelos matemáticos, por enfim, previsões em números que seria uma coisa, um hecatombe. Né? Ele, ele, ele se mostrou uma doença grave que a humanidade teve que enfrentar, assim como já enfrentou muitas outras. Mas nunca se deu tanta atenção por uma mesma doença. E isso é um diferencial in, inquestionável a respeito do Covid. Né? E todos a, todo o resto do funcionamento das emergências, dos leitos, das UTIs, foi decorrente disso. Foi decorrente de como a sociedade lidou com a doença, e não da doença especificamente em si. Sim,
1: é. tu és médico, o Fux não é médico, mas é de uma família de médicos, né? O pai dele já veio aqui, inclusive no episódio 43, mas eu não tenho relação nenhuma com médicos e nem na minha família, pra mim é difícil ouvir o termo assinei bons atestados de óbito, eu fiquei pensando o que, que vai vir, eu assinei bons atestados é bom, de óbito. E... <risos>
2: Só fazendo um parênteses que é bem relevante.
1: É, exato, então, é me trabalho,
2: explica Eu trabalho numa emergência, eu trabalho basicamente em emergência e UTI. Ou seja, para muitas pessoas isso é uma coisa meio impactante, mas é, é da minha rotina lidar com pessoas que estão morrendo. Não é. Faz parte, e, parte do
1: meu trabalho. Bons, bons no sentido de bons, muitos, né? Bons no sentido numérico. Exato, exato. E claro. <risos> Sim. Sim. Médico no tapa diz que morrer é bom.
2: Perfeito.
0: Tava Ah, se... se fosse um
2: outro canal, já tava ferrado.
0: E né? uma ideia que não é dita na mídia
1: tradicional. Pessoal.
2: Exato. Mas olha Depois... só,
1: tu falou uma palavrinha aí que, para todo brasileiro, ela é... ela é permanente em tudo que é canto, que é o SUS, né? Tu trabalha diretamente no SUS. Sempre. O SUS ele ele tá sendo fundamental para lidar com a pandemia. O Brasil tem um diferencial por ter esse SUS. O SUS ele ajuda, sim. Poderia me dizer, o que, que é esse monstro do SUS? Primeiramente, assim, tu consegue explicar para nós o que que é? Fala SUS, 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 o que que é SUS?
2: O SUS é um convênio público, tá? Eu trabalho, eu
1: Mas a gente não paga. Gente, ninguém tá pagando uh, o boletim todo mês.
2: Eu pago. Todo mundo <risos> paga pelo SUS, né? Tu paga, mas não percebe que paga. <risos> Ele é o, o pagamento é oculto tá. né? eu, eu me sinto muito à vontade para falar sobre o SUS Primeiro já me aconteceu muitas vezes, ah, mas tu trabalha com o SUS e tu critica o SUS, assim justamente eu aprendi a lidar bem com o SUS por conhecer muitas das peculiaridades dele e até mesmo pegar, por exemplo assim, ah, pessoas que são extremamente defensoras do SUS verbalmente e muitas vezes usam errado o SUS. Né? E eu, eu justamente aprendi, não... O SUS tem regras que precisam ser cumpridas e eu conheço as regras e eu acho que eu sei fazer funcionar bem essas regras para as empresas privadas para as quais eu trabalho. E o que acontece é que justamente o grande, o grande problema, o grande defeito, digamos assim, acima de tudo do SUS, não é nem a questão do financiamento ou ah, a dificuldade do, do, do SUS é... é é porque falta recurso, eu já fui um cara que defendi muito o SUS no sentido, não, lá na época, até fazendo um parênteses, na época do, do Mais Médicos, muita da minha, minha, minha cabeça mudou nessa época, tá? eu era um defensor, porque não adianta, não é que falta médico, falta recurso no SUS, falta exame, falta isso, eu, Jesus, eu tenho textos no Facebook, na época, eu tive alguns textos bem, tiveram muita repercussão, com milhares de compartilhamentos, porque eu era um corporativista, sim, que marca maior, eu disse, não, não precisa médico cubano, precisa investir no SUS, conheci muito bem todo esse lado. A questão maior não é nem o financiamento do SUS, a questão maior é justamente a moralidade, o grande problema do SUS, da forma como ele foi desenhado, tá, não é nem por ser um convênio que funciona mal. Ele parte de uma premissa absurdamente errada. Né? Quando os, os, o pessoal sentou lá em 1988, disse, ah, vamos fazer um negócio legal aqui a saúde. Então, vamos escrever que saúde é um direito de todos. Todo mundo concorda? Concordo. Bah, que legal, bonita essa frase. Assim, tá, e o que, que vai embaixo? Em dever do Estado. Ah, aí se criou um monstro. Porque o momento que o SUS é o... tu atribui ao Estado o dever sobre a saúde saúde é uma coisa extremamente complexa tá isso aqui é saúde né o, fo... o estar bebendo uma cerveja pode ser considerado para quem da está saúde.
1: nos é porque tem gente que só nos escuta né ele acabou de mostrar uma garrafa de cerveja que eu estou uhum. tomando também ele está tomando o também está tomando ele disse que cerveja é saúde polêmico é.
2: É, ou não. <risos> Inclusive, existe, existe, é bem controverso, existem um estudos mostrando que doses pequenas de álcool pode ser benéfico para a saúde cardiovascular, existem um estudos mostrando que qualquer dose de álcool pode aumentar a mortalidade no longo prazo. Isso é super controverso. Mas olha aí que tá o grande questão, por exemplo, pega realmente, por exemplo, cerveja. Uma garrafa de cerveja por dia faz bem ou faz mal para a saúde? Bom. Isso é uma ciência extremamente complexa. O problema que tu disse lá atrás é que é dever do Estado cuidar da tua saúde. E aí o Estado tem que se preocupar com o que tu vai beber. Porque é ele que tem que cuidar de ti. Então o problema maior do SUS é que ele cria um imbróglio a respeito do comportamento das pessoas. Porque qualquer coisa que a gente faz, quando a gente dá uma caminhada em casa, caminha quatro passos, a gente está arriscando se machucar. Então, por exemplo... Você As leis
1: de trânsito são por causa lei do SUS? leis de
2: trânsito, o que tu come, o que tu faz, o que tu deixa de fazer. O grande problema do SUS é a respeito de a obrigatoriedade do Estado ser extremamente paternalista e cuidar da vida das pessoas e impedir que o sistema funcione de uma forma um pouco mais direcionada para quem realmente precisa. Tá. E aí que, bora, por exemplo, uma coisa que eu sou um grande, eu, eu sempre gosto de bater muito nessa tecla, que é, ah, se tu é crítico do SUS, então tu não quer que pessoas carentes tenham atendimentos. Não, pelo contrário, eu até estou afirmando o contrário, o jeito que o SUS é desenhado faz com que recursos que poderiam ser direcionados para pessoas que realmente precisam e esses recursos, muitas vezes, estão... Por mais que eu não quero nem entrar no mérito do imposto e de como é tirado esse dinheiro das pessoas, mas estou pegando, assim, esse, o, o dinheiro está ali, tá? Mas a forma como o SUS é gerido faz com que, muitas vezes, o dinheiro seja mal alocado pela obrigação que o Estado tem de atender todo mundo de forma igual. Eu sempre gosto de, de jogar, com, com quando esse assunto surge, de jogar moralmente com as pessoas, assim, ah, tu tem um leito de UTI, ah, já que o assunto é covid, tu tem lá um leito de UTI. Tu tem duas situações, tá? tu tem um, aquele mesmo leito de UTI e tu tem um paciente, tu tem uma pessoa de 20 anos que tem um tumor diagnosticado recentemente e precisa fazer uma grande cirurgia e tu tem um cara que acabou de roubar um carro e tomou dois tiros. Né? Pra quem que tu dá esse leito? Aí ele diz, pô, mas que difícil. Diz, Não, esse dilema ético é complexo. Só que o problema é o seguinte, eu não estou nem querendo tirar o mérito de tu atender ou não a pessoa que, por exemplo, que roubou um carro e que está em uma necessidade de um atendimento. A questão é que se tu perguntar para as pessoas, elas vão fazer uma escolha. Se tu perguntar individualmente para cada um, cada um dos brasileiros que está contribuindo para aquele recurso ali, diz assim, tu tem que decidir agora para quem vai tu dar, vai tu dar teu recurso. Não importa nem qual é a resposta individual, a gente supõe a resposta da maioria das pessoas. O problema é que o Estado acaba tendo que direcionar muito dinheiro para pessoas que não valorizam, entre aspas, esse dinheiro. Então, por exemplo, tem pessoas que têm a necessidade de tratar determinadas doenças e não podem arcar com aquilo ali, tá? Elas não recebem o recurso adequado que poderiam receber, porque o Estado muitas vezes tem que estar tá alocando recursos em pessoas que não tratam bem aquele recurso. Pessoas que, por exemplo, é inegável tu questionar Pô, a pessoa tem uma doença pulmonar e continua fumando. O, o, o cara tem problema de fígado e continua bebendo. A pessoa tem problema cardiovascular e não cuida do peso, não cuida da dieta. E o Estado tem que dar o dinheiro igual para todo mundo. Tem que dar recurso igual para todo mundo. As é justo...
1: literalmente não têm skin in the game, né? <risos> literalmente, assim, eles não, não. têm
0: mas eu... não eles têm pele em jogo né que é literalmente a pele deles só que o custo é nosso tipo é. eles eles ainda são prejudicados pelos péssimos hábitos de saúde deles Sim. mas a gente vai a gente vai ajudar a custar a custear aquela conta né
2: exatamente e eu Nesse ponto, para mim, é o grande dilema moral do SUS, assim. Eu não acho, e, e por mais que eu trabalhe com o SUS, eu não tenho problema nenhum com isso, eu não acho correto a gente alocar recursos para pessoas que muitas vezes, eu, eu dou um exemplo assim, que eu, eu, eu e alguns pacientes chegam numa emergência, e isso é super comum, mas em qualquer nível, um posto de saúde vai ver isso, chegam numa emergência, muitas vezes com uma demanda extremamente cara. Uh, pacientes que estão lá com necessidade de exames e internação em UTI, ou já, não sei o quê, de uma doença que tem tratamento e eles não fizeram. O, tra o tratamento é de graça. Por Sim. exemplo, eu vou dar um exemplo bem concreto. HIV. Tá. O Brasil é conhecidíssimo por ser um país que trata muito bem HIV em saúde pública. Ah, isso, isso é, por exemplo, um dos méritos do SUS. Daí tu pega, hoje em dia HIV, ninguém, praticamente ninguém mais morre de HIV. Os tratamentos são tão eficazes que as pessoas têm vida normal, tem pessoas circulando na nossa volta que a gente nem sonha que tem HIV. Só que se tu não tratar, a evolução natural é tu pegar infecções, infecções e morrer. E aí, às vezes, os pacientes chegam numa emergência com uma infecção que está extremamente avançada, que o tratamento foi oferecido inúmeras vezes e ele não fez. Pô, é justo a gente alocar uma enormidade de recursos para esse paciente e tirar esse recurso de muitas pessoas, de pessoas que às vezes estão lá esperando meses para conseguir uma quimioterapia num câncer que elas realmente não têm como tratar sozinhas. Essa distribuição acaba sendo extremamente injusta ao meu ver no momento que o estado se coloca como responsável pela saúde de todos. E a saúde nesse momento é uma coisa extremamente complexa, é isso que eu falei. Saúde não é simplesmente remédio saúde é o que tu faz quando bota o pé na rua, saúde é o que tu faz em casa, o que tu faz no teu quarto o que... saúde é full time saúde né? então o Estado ele se torna na prática responsável por praticamente tudo que tu faz e tipo assim, ah, tu não cuidou da tua saúde ok, mas o Estado tem ainda a obrigação de cuidar de ti né? porque ele era responsável por ti o tempo todo, ele não tem o direito tá, de...
1: mas daí a solução pra isso então é acabar com o SUS é pelo fim do SUS
2: Bah, daí é um, é, um, é um na prática isso não tem nem nem tem muita solução, né? Porque sim, exato, Está tá na
1: Constituição, tá... é o artigo 5º, isso vai estar tá lá para sempre. Vai estar tá lá assim, para sempre. Se tu tivesse alguma alternativa, se tu pudesse fazer isso, seria uma solução de uma saúde privada, sem 100%, 100 privada?
2: Ah, sim. Não, a minha solução teórica, moral, sim, tá? Só que na prática o que, por exemplo, o que que eu faço? E que é o grande paradoxo, daí entrando no, no, no paradoxo financeiro prático do SUS. O SUS, ele tem esse conceito de, ah, de saúde pública, etc., blá, blá, blá. mas ele, o alicerce do funcionamento do SUS são instituições privadas, porque sem instituições privadas o SUS não funcionaria. Né? E eu... Por exemplo, faz muitos anos que eu trabalho em instituições privadas tentando fazer aquilo ali funcionar da melhor maneira possível. E o SUS funcionaria melhor ainda se desse mais liberdade para as instituições privadas terem mais ingerência sobre os próprios recursos. O SUS ele fica muito engessado nessas, muitas vezes, moralidades, que são os lastros legais que criam, não, não pode isso, não pode aquilo. E as empresas privadas que poderiam, muitas vezes, inovar e criar mais... Recursos, fazer os, o sistema Muitas vezes ser mais barato Ser mais produtivo, ser mais eficiente Ficam engessados, muitas vezes Por uma série de normativas Que aí a gente não está nem falando mais da, A constituição está lá, mas Ela pode ser interpretada Pelos gestores, digamos assim né? Então poderia criar facilidades Para as empresas privadas poderem trabalhar Em cima disso, e essas facilidades São difíceis
0: Lembram da Cap Rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos: renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/barra cap.
1: Mas os gran... o grande ponto de quem defende a saúde pública, eu acho que tá muito próximo da tua área de atuação, né? Que é essa parte pública onde as pessoas se relacionam, onde acontecem as emergências, provavelmente. Uma pessoa uhum. atropela a outra, uma pessoa brigou com a outra, uma pessoa interagiu com a outra e acaba caindo para ti né, numa emergência. Uma, uma uhum. pessoa interagiu com a outra e deu uma tragédia, né? Uhum. Ah, e como é que é a solução privada para isso? Tu acha que não precisaria ter um SUS mesmo para fazer isso, para ir lá e atender o cara que eu não faço a mínima ideia? Quem é o cara? Chegou sem RG aqui, eu não sei quem é o cara, o cara vai morrer, mas uhum. para aí, não tem que passar o cartão de crédito do cara antes aqui. Como é, como é, que, eu, como é que eu faço? Tem uma solução para isso? Privada?
2: É, tem. Na verdade, boa parte dos países tem. É muito interessante estudar isso porque existem entre os países incontáveis formas de lidar com a saúde pública no sentido de o público, ah, né? a, a saúde das pessoas. Tá? Existem países que têm saúde extremamente privada, como é o caso da Coreia do Sul, onde tudo, tudo é privado, mas todo mundo é obrigado a ter um seguro-saúde. Outros países da Europa têm modelos muito parecidos. Né? O que a gente nota, assim é que quanto mais estatizado, quanto mais o governo tem ingerência, mais engessados são os processos maiores, são as dificuldades de se criar soluções inovadoras. Tá? Mas, se fosse entrar num, num, numa coisa daí realmente mais filosófica, do tipo, como que seria um mundo sem nenhum tipo de ingerência a respeito dos processos de saúde, onde as pessoas teriam a opção do tipo, não existe tu não tiver nada. Bom, aí, aí entra numa questão filosófica realmente bem mais profunda. Né? Porque eu, eu, eu justamente eu parto do seguinte princípio. A nossa expectativa de vida ela vem crescendo de forma assustadora desde lá dos primórdios do Homo Sapiens, do Astrolopithecus, paulatinamente ao longo de muitos e muitos séculos e absurdamente ao longo dos últimos dois séculos. Isso foi fruto da criação de recursos e riquezas em muitas instâncias, por exemplo, saneamento básico, vacinas, isso aí propiciaram uma explosão na expectativa de vida. As pessoas começaram a viver melhor e ter mais saúde. Né? A inovação, o recurso, tudo isso é fruto de uma forma de lidar com saúde que é uma forma extremamente capitalista. A gente, por exemplo, é uma coisa que eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim, ah, nos Estados Unidos, se tu não tiver dinheiro, a, a saúde é caríssima. sim é de lá que vem a maior parte das inovações de saúde que a gente vai incorporar 20 anos depois no SUS. As pessoas querem isso. Muitas vezes é os Estados Unidos que está criando uma nova medicação, que está criando um novo exame, que está criando uma nova cirurgia. Isso aí está sendo criado, é caro, vai ser oferecido muitas vezes para uma parcela extremamente pequena da população e 20, 30 anos depois está sendo distribuído em larga, em larga escala a preço muito acessível. Estou fazendo toda essa volta para chegar num ponto muito interessante, é quanto mais a saúde fosse livre, mais barato ia ser para as pessoas ter acesso a coisas básicas de saúde. Hoje em dia, coisas básicas de saúde são extremamente caras, porque a saúde é extremamente engessada em boa parte dos lugares, até mesmo nos Estados Unidos. Ah. É muito interessante esse, esse paradoxo e esse paralelo, eu gosto de sempre falar por exemplo, ah, então tu acha que uma pessoa num sistema, uma, num sistema teórico uma pessoa que não tivesse seguro saúde, não tem dinheiro, não tem nada ela morreria teoricamente se ela fosse atropelada olha, eu acho que é possível que a gente tenha, existiria certamente formas de dar assistência gratuita para essas pessoas com recursos de pessoas que não, que não ficam em paz de saber que uma pessoa morreu desassistida isso existiria nesse mundo de, invariavelmente, é a minha, é a minha visão só que, acima de tudo, eu gosto de pensar assim... Pega essa mesma pessoa e joga ela 200 anos atrás. Ela morreria de um jeito ou de outro... Porque não existia recurso para tratar ela. O que propicia que uma pessoa dessas, hoje em dia... Que foi atropelada... Tenha uma condição de sobreviver e ainda viver muitos anos... Foi o desenvolvimento tecnológico capitalista que existiu na saúde. Ah. E isso continua se desenvolvendo pujantemente... E esse, esse desenvolvimento, essa liberdade da saúde se desenvolver de forma mercadológica que faz com que pessoas que não podem pagar possam ter acesso a recursos que eram impensáveis, às vezes até 30 anos atrás. Certas medicações, por exemplo, medicações que se usam para tratar diabetes, pressão arterial, já foram artigos de luxo há meio século atrás. Hoje em dia elas são quase, quase gratuitas, tão baratas que elas se tornaram. E isso não é fruto de alguém dizer assim, todo mundo tem que ter direito a essas medicações. Há 40, 50, 70 anos atrás, dizer que essas pessoas tinham direito era um cálculo impossível, não tinha como dar essa medicação para todo mundo. Hoje em dia essas medicações se tornaram extremamente baratas que qualquer pessoa pode comprar. E se ela não puder comprar, qualquer pessoa pode ajudar ela a comprar de tão barato que é. Esse processo de desenvolvimento capitalista da saúde é o que faz com que pessoas de baixa renda ou até mesmo extremamente pobres possam ser tratadas. Não é o fato de eu pegar dinheiro de meia dúzia de pessoas e dizer, eu vou distribuir esse recurso aqui. Esse recurso só é distribuível porque ele se tornou acessível. E claro, existem algumas exceções, mas as exceções é completamente fugir da regra. Excelente Não, muito
0: defesa. Bom, muito bom. Agora, existe uma, uma questão do, da inflação de preços dentro do mercado de saúde, isso acontece bem nos casos americanos, no caso da Medicare e Medi Medicaid, que são os dois programas de assistência social deles um para idosos, outro para pobres que o custo orçamentário deles inicial, planejado, de quando eles foram iniciados, era tipo já foi extrapolado há muito tempo, é, são programas que se tornaram muito caros são parte da, da rede de proteção social do governo americano né? mas o ponto é, é o governo, quando ele subsidia alguma coisa, é, quando ele impõe dinheiro da maneira que os estados colocam dinheiro nas coisas, eles não fazem com um cálculo de custo-benefício adequado. Eles simplesmente pegam e abrem as torneiras do gasto público para dentro daquele setor. E, ou seja, todo mundo que está posiciona posicionado politicamente para receber aquele recurso, ganha acesso mais fácil, ganha recurso mais fácil e compete em vez de fornecer o teu trabalho, Rafael, para um hospital privado, tu agora tem uma oferta de um hospital financiado por SUS, por exemplo, que vai pagar mais caro do que o privado. Logo, o preço médio dos honorários médicos vai subir. Isso torna todo mundo um pouco menos acessível ao sistema. Isso é, isso é o que acontece?
2: Sim, sem dúvida. A saúde é uma coisa engraçada, assim, porque ela... Eu acho que temos um amigo em comum, assim, pelo, pelo que, que eu já estudei, assim, acho que o único setor que é comparável nesse sentido, e aí existe uma disputa para ver qual é o setor mais engessado, é a aviação, né? É muito, é muito difícil tu criar e empreender em saúde, porque é tanta regra, é tanta dificuldade, e até mesmo no SUS, isso que eu falo, assim, ah mas tudo bem, tu não, é impossível acabar com o SUS, é óbvio, sendo realista dentro da realidade jurídica brasileira e eu sequer tenho essa ambição não, falando de forma bem honesta assim, não é uma coisa que eu vá, ah, defenda eu, eu por exemplo não defendo isso digamos assim né? sim, sim. Uh, mas eu falo por exemplo, ah, o SUS funcionaria muito melhor se nós facilitasse a vida do empreendedor no SUS da empresa privada, e o que acontece mesmo tu pegando um hospital que só atende o SUS, ele tem muita dificuldade de, de, por exemplo, ah vamos tentar ofertar tal serviço. O cálculo de preço nesse serviço muitas vezes é completamente impossível, porque eles, eles barram em tantos porém burocráticos e políticos e, e etc., que mesmo assim, tu tem lá às vezes um profissional que quer fazer, um hospital que quer oferecer uma comunidade que precisa mas tu tem entraves que fazem com que o cálculo econômico daquilo se torne impossível, impossível. Porque o recurso, ele passa pela instância tal, pela instância tal, ele chega assim, ele chega assado. E respondendo a pergunta do, do, do Fux, sim, o, a maneira como, como tu, vai, tu vai criando os incentivos e as exigências e todo, e todo o processo de, de, de somatório de, de, de diretrizes, de atributos para um determinado serviço, uma determinada aplicação do recurso, obviamente acaba fazendo esse preço sempre ser mais alto do que se tu por exemplo, uma livre iniciativa propiciando até mesmo a própria concorrência, a própria, a própria a, a facilidade da entrada de atores diferentes, se tu quiser por exemplo, uma coisa que é uma briga eterna, sim, eu sou, sou um cara que fala bastante nisso Ué, já foi uma dificuldade para as clínicas populares entrarem no Mercado, e elas vêm muitas vezes suprindo uma demanda que o SUS não está dando com, com um posto de saúde cheio, com falta de médico. E aí tu, ah, mas tu por exemplo, se, se tu vai numa clínica privada e o médico te pede o exame tal, tu pede uma ecografia, daí tu vai lá no posto de saúde e ele vai dizer assim, não, mas esses, essa, esse pedido não é válido, tem que ser com o médico do SUS. Poxa, mas tu está criando uma dificuldade para um, uma, uma solução que o sistema privado deu ele facilitou, ele, eu, era difícil conseguir a consulta e a requisição, o cara foi lá e conseguiu, mas tu não consegue fazer com que essa pessoa, por exemplo, e aí tu tem lá uma entidade privada querendo fornecer aquele exame, querendo fornecer uma solução e o sistema engessado não permitindo, então faz com que o acesso e o custo desse exame, dessa consulta se torne mais caro, ao invés de ser barateado pela facilidade de entrada de atores no sistema. Né? então essa pilha de normativas exigências e, e poréns e, e isso certamente torna o, o, o serviço saúde em qualquer lugar que é extremamente regulamentado e a gente é um exemplo disso, muito mais caro do que deveria ser, não tem a menor dúvida.
0: E quantos por cento do teu tempo é perdido com pessoas que não deveriam ter ido na emergência? Porque isso é uma outra coisa do SUS, né, que é tipo, acesso é gratuito e aberto, então se a pessoa estiver lá na emergência e não tiver uma fila, tipo, o cara vai sentar lá para ser atendido, não vai? Sim, sem
2: dúvida. É, assim, hoje em dia tu tem os sistemas de triagem um pouquinho melhor, assim, na, nos, nos hospitais, nos pronto-atendimentos. A gente tenta, por exemplo, na, na, na no hospital da Restinga, triar os pacientes de acordo com gravidade, mas, tu não pode negar atendimento para as pessoas, então se a pessoa ficar lá, ela em algum momento precisa ser atendida, tá, e o que a gente entende que dentro da, do funcionamento do hospital e do sistema faz parte, mas justamente o, os hospitais, os pronto-atendimentos, eles acabam muitas vezes sendo sim a válvula de escape do sistema para pessoas que não deveriam estar ali que deveriam ter sido atendidas na rede básica, que deveriam ter recebido uma atenção que muitas vezes não está sendo suprida adequadamente pela rede básica e pelos outros, pelos outros agentes do sistema. E dá para estimar, assim, eu, profissionalmente, a minha, minha atuação médica direta é com pacientes mais graves, que, inegavelmente, são sempre pacientes que deveriam estar ali. Mas, certamente, existe uma demanda que dá para estimar aí tranquilamente em 20%, 30% de pessoas que acabam indo buscar a rede de urgências e emergências, por demandas que deveriam ter sido atendidas em outros locais. Parte por elas mesmo, porque o que acontece, o paciente muitas vezes ele vai numa... Ah, ele, ele acha que ele tá com uma infecção urinária, né? Ou ele acha que ele tá com uma, uma coisa no pulmão. Ele acha que ele precisa fazer um raio-x. Então ele vai no pronto atendimento porque ele quer fazer isso na hora. Ele não quer ir na consulta e aí o médico pede o exame, daí ele vai lá fazer o exame. Só que isso, tipo assim, o sistema não está montado para isso. Isso acaba sendo um pequeno abuso, mesmo que inconsciente. Tipo assim, o sistema está montado para oferecer raio-x para o paciente que precisa fazer na hora porque ele está mal. Né? Então as pessoas muitas vezes têm um, têm um percentual de culpa, entre aspas, de pacientes que, que procuram os recursos de urgência e emergência porque sabem que aquilo ali é tudo mais ágil que no sistema, e o um percentual de culpa do próprio sistema que muitas vezes não consegue suprir adequadamente. Também se o paciente vai com uma tosse para consultar no posto de saúde, o médico pede o um exame e vai demorar 10 dias. Bom, Complicado, né? Pra ficar 10 dias com uma tosse esperando, né? Isso é um exame que deve ser feito no no um dia para o outro. O cara sai dali, já vai fazer o exame, volta no dia seguinte, dois dias, e às vezes o sistema não consegue suprir essa demanda, e esses pacientes acabam sobrecarregando o sistema de saúde de urgências e emergências. Eu não tenho esse número assim pronto, mas eu chuto aí alguma coisa próxima a 20, 30%. Sim. Tá?
1: Nós temos as perguntas dos nossos patrões. Temos três perguntas para ti.
2: Momento Patrão
1: Pergunta Dois deles são médicos Eu não sei a especialidade deles Mas eu sei que eles são médicos Primeiro, vamos voltar pro Coronga Estamos em setembro de 2020 Não se fala de outra coisa a não ser do Coronga Marco Victor Hermeto Fez a pergunta uhum. padrão Ele diz, "É, ah, vou mandar uma perguntinha padrão olha, olha, olha a perguntinha padrão dele Vacina obrigatória e a visão libertária Como controlar a pandemia Sem o Estado modelos de medicina privada no controle de epidemias. Ele fez um pool aqui entre libertarianismo <risos> e pandemia, né? Tu acha que, ah. que <risos> existem soluções privadas para essa bomba que o mundo entrou?
2: Ah, sem dúvida, as soluções são incontáveis. né? A questão é que justamente o... se parte de um princípio extremamente equivocado de que tu só pode, por exemplo, atuar numa situação de uma doença que está sendo amplamente disseminada em uma atuação central. Na verdade, isso por princípio já é errado. As pessoas vão buscar, por seus, pelos seus próprios interesses, as, as melhores soluções para evitarem que elas fiquem doentes e que aquela doença interfira na vida delas que significa, por exemplo, numa pandemia que nem a gente está vivendo, interferir economicamente na vida delas, as pessoas não querem que o shopping esteja fechado as pessoas não querem ficar doentes, não querem que a escola esteja fechada, que os restaurantes estejam fechados, que os, os shoppings estejam fechados numa situação de ausência de entidade central, as pessoas invariavelmente iam buscar a solução mais inovadora e eficaz. E os diferentes lugares e entidades e, e empresas iam estar competindo entre si para buscar a solução mais adequada e rápida e eficiente e barata. Isso aconteceria num nível quase impensável para o modelo que a gente vive atualmente, porque atualmente a gente vive um modelo onde a saúde é centrada nos, nos entes principais dos estados, que seguem muito recomendações bem globais, digamos assim, muito baseadas na entidade global de saúde, que é a OMS. Ou seja, todo mundo acaba falando a mesma língua porque se, se prega a ideia de que todo mundo tem que seguir o mesmo, a mesma linha, o mesmo princípio. Enquanto se tu tivesse, por exemplo, numa situação hipotética, zero interferência centralizada tu ia ter uma enormidade de pequenas localidades e, e empresas... Ah, pega uma determinada empresa muito grande e ela tem que pensar... Ela uma solução para os funcionários dela, porque ela não quer parar por causa da pandemia. Então ela ia estar tá pensando numa uma solução extremamente inovadora para tentar impedir que as pessoas... Talvez... Ah, pega uma empresa, sei lá, de tecnologia. Ela não vai ela fazer, desenvolver a solução... Mas ela ia estar tá conversando, talvez, com mais duas, três empresas de tecnologia para contratar uma quarta empresa de saúde e desenvolver. Olha, a gente precisa estudar isso contra o tempo para qual é a melhor solução. Iam tentar ali, Pá, não, não saiu 100% como a gente gostaria. Mas lá em outro lugar, os caras já estão saindo com: olha, a gente fez tal coisa e os nossos funcionários aqui, Sim. ou nossos moradores, praticamente ninguém mais pegou. Aqui a gente vê isso ao acaso. A gente vê isso sim, tipo, pá, tem tal país no mundo que não fez nada e está indo muito bem, ou que fez tal coisa e está indo muito bem. Mas é, é, é tudo fruto assim, de, de, de decisões centralizadas e muitas vezes equivocadas. Agora, se, se tu houvesse uma, um mar de, de, de cabeças pensando, tentando achar uma solução contra o tempo para isso, certamente essas soluções viriam de forma mais profícua. Não é necessário que exista uma entidade central determinando o que todo mundo tem que fazer. Pelo contrário, e nesse momento eu sou um extremamente crítico. Eu escrevi recentemente, até no, no, no postei lá, as pessoas nessa pandemia, os entes centrais, os gestores, queriam a mesma solução, e eu escrevi lá, para Nova York e para Anta Gorda. Queria a mesma solução <risos> para Londres e para Butiá. Entendeu? Antagorda
1: solução? é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. De fato, existe esse nome. Exatamente.
2: <risos> Dois irmãos. Uh, São José do Norte. Não, Mustardas.
1: Mustardas. É... São José do mostardas. Norte faz parte da grande Mustardas.
0: <risos>
2: Qual é a solução? Ó, a única a única coisa que tem que fazer é fechar tudo. Essa foi a solução universal se não existisse alguém determinando regras de cima para baixo e existiria uma enormidade de lugares dizendo, não acho que tem que fechar tudo a gente vai testar, tentar manter aberto aqui, nós vamos continuar funcionando e a gente vai usar máscara no outro lugar não vai usar máscara no outro lugar as pessoas vão mudar o horário no outro, sabe, funcionaria assim e até que daqui a pouco as pessoas iam estar dizendo tu viu que em tal lugar praticamente ninguém morreu e aí logo logo nessa concorrência diz, então nós vamos copiar eles Ia ser muito rápido esse processo, né?
0: Mas a sua tese é de que aconteceria imunidade de rebanho, porque qual é o, o risco aí seria? fazer fazendo a jogada do diabo aqui, né? Porque eu não sou confinamentista. <risos> Mas vamos lá, claro. uh, se a pessoa está indo numa loja, essa loja não está exigindo máscara e a outra exige tal, enfim, a pessoa está transmitindo o vírus sem saber, ela não está colocando os outros em riscos e é tipo, e a externalidade negativa nesse caso.
2: Ah, então, aí entra, só que o grande ponto é que entra uma, uma, um certo conflito de teorias e, 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 e de momentos, digamos assim porque é uma coisa a gente falar a respeito do que realmente acontece no COVID. Tá? A outra é a gente falar sobre como as pessoas reagiram e como os grupos e, e diferentes aglomerações, aglomeração não é uma palavra boa, né? Mas diferentes organizações de pessoas reagiriam diante de uma situação nova. Tá? Porque basicamente o que aconteceu, o que aconteceu no COVID que a gente falou lá no início, foi tipo uma reação extremamente exacerbada das pessoas a uma informação nova que elas não sabiam como lidar. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar, pegar a situação hipotética de uma loja, tá? tipo, ah, existe a pandemia, existe a loja, e não existe nenhuma entidade central determinando o que, que essa loja tem que fazer. Essa loja, livre, para tomar suas próprias decisões, vai fazer o quê? vai tomar sua decisão baseada em buscar informações externas, porque é o dono da loja não vai ele, assim, ah, vou decidir sozinho que eu vou. Ele vai consultar outros lojistas da linha dele, ele vai consultar pessoas... No... E aí ele vai decidir manter aberto porque ele entende que o manter aberto é o natural a se fazer nesse momento e ele quer buscar outros tipos de, de medida. A ideia por trás disso é, bom, mas ele fazendo isso, ele está colocando a saúde das pessoas em risco. Olha, as pessoas que vão nessa loja também estão tomando a sua própria decisão nesse momento. A decisão de continuar vivendo a sua vida. Por exemplo, pega o exemplo de um restaurante. Né? Num mundo onde não existe uma entidade central determinando o que as pessoas deveriam fazer, muitos restaurantes continuariam abertos, muitos restaurantes decidiriam fechar. Tá? E muitas pessoas decidiriam continuar indo aos lugares e muitas pessoas decidiriam não ir mais aos lugares. Existiria essa livre ação entre as pessoas e existiria a informação advindo dessas diferentes formas de lidar sobre o que está gerando ou não o, o, os melhores resultados. Porque aí o que aconteceria? Bom, de fato, assim, as pessoas estão indo nos restaurantes e isso está trazendo um desfecho ruim tá, então vamos tentar mudar um pouco essa posição, só que isso, isso, isso adviria da própria independência das pessoas em agir nesse processo tá, porque a, o, a decisão central de não, fecha todo mundo, ela partiu de uma hipótese, e isso que é o grande problema, essa hipótese foi tirada a princípio de um modelamento matemático de informações que vieram de uma ditadura comunista olha morreu tantas pessoas por causa dessa doença. Essa hipótese, ela não, ela não é uma informação inquestionável, ela não é uma informação assim, irrevogável. Isso vai acontecer com todo mundo. A gente nunca teve a plausibilidade mínima de dizer não é certo que se tu manter o teu restaurante aberto tá colocando as pessoas em risco. Isso era uma teoria. E num mundo sem uma entidade central determinando... Essa teoria ia ser colocada posta à prova e as próprias pessoas iam tirar suas conclusões a respeito dessa teoria. Não, de fato, se manteve tais lugares abertos, começou a ter mais, 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 mais dificuldades, mais problemas. Só que eu já estou num momento de, de, de contestação de tudo o que aconteceu. Eu, no meu, eu, num primeiro momento, eu fui um cara muito questionador. Agora, eu sou... Extremamente crítico, porque eu já parto do pressuposto, eu já começo a dizer que ter obrigado as pessoas a ficar em casa tornou o enfrentamento do Covid pior. E isso foi fruto de uma, de um, de uma decisão central baseada numa hipótese. Que se nunca tivesse sido posta à prova dessa maneira, nunca tivesse sido determinado assim de forma centralizada, nós já talvez tivéssemos, por exemplo, mais informações concretas de que essa intervenção está sendo danosa, o que nunca foi permitido pela centralização do processo. Se houvesse liberdade de diferentes lugares e povoados, empresas etc. agir, o resultado disso viria mais rápido. Olha, gente, na verdade ficar uhum. em casa está sendo pior. É melhor a gente, não sou defensor da máscara, mas vamos melhor todo mundo usar máscara, mas as pessoas continuarem trabalhando. Uma coisa que eu falei sempre desde o início, olha Tirar as pessoas saudáveis de circulação é uma experiência, isso nunca foi feito. Será? Isso é uma teoria. Será que não é melhor deixar as pessoas saudáveis circulando, indo trabalhar, indo nos restaurantes? Se houvesse não houvesse uma decisão central, ditatorial, essas experiências estariam sendo feitas em um número incalculável no mundo e o resultado delas estaria pipocando para as pessoas tomarem as decisões do que, que deve ser feito ou não. E isso não aconteceu, infelizmente Infelizmente a gente foi submetido a uma decisão central E teve que tirar os resultados Por nós
0: E o bizarro é que, tipo, eu me lembro quando saiu Iniciou a pandemia lá com a Antes de anunciarem a pandemia Eu vi fotos de Wuhan fechada e já começaram as matérias na mídia do Ocidente Dizendo como a China tinha uma capacidade de reação melhor E que eles saíam melhores do que nós, na, do que o Ocidente na, na, No enfrentamento da, da doença Por causa da razão que eles podem confinar uma cidade inteira Sem ter que pedir Sim. desculpas para ninguém E Sim. daí depois, para minha surpresa Todo mundo no Ocidente foi confinado em casa Por governos que agiram completamente fora da lei é, exatamente tipo, inventaram prerrogativas que eles não tinham do que, que eles podiam fazer e decretaram decretaram uma coisa em cima da outra nos proibindo de sair então foi muito bizarro que para mim pareceu assim tipo eles olharam para a China se os políticos olharam a mídia olhou se assim, bah parece que funciona isso e tipo e nós viramos viramos o, o, o gigantesco
2: experimento é o que aconteceu foi um experimento baseado numa no, numa ditadura tá ponto mais nada não é existiu em momento algum um embasamento histórico, um embasamento científico claro, o que existiu foi um experimento de uma ditadura e modelamentos matemáticos. Eu, hoje em dia, eu já tô, felizmente, eu já acho que já estou num ponto em que eu converso com alguns colegas sobre isso, colegas de faculdades. Olha, se fosse por modelamento matemático, se fosse por base em modelos, modelos matemáticos, eu já era para estar muito rico de criptomoedas. Né? É isso. Os, as criptomoedas e as ações em geral me ensinaram que modelos matemáticos são uma grande bobagem, porque modelos matemáticos, eles pegam meia dúzia de variáveis e tentam calcular uma hipótese adiante lá, tentam calcular, uma, pre, prever um determinado resultado, e se esquecem que existem infinitas variáveis sobre aquilo ali. Né? E a gente pegou os modelos matemáticos extremamente apocalípticos, que nunca tiveram um embasamento científico inquestionável, pegamos um modelo de, de intervenção de uma ditadura, entregamos para políticos e dissemos, façam, façam o que vocês quiserem com a gente. Bom, o resultado disso a gente está vendo. Os danos já são, a essa altura do campeonato, já são quase inquestionáveis os, que os danos superam. Eu estou falando só aqui dos para-efeitos, para-efeito econômico, para-efeito, por exemplo, na saúde, por outras doenças que a gente já está começando a ver. Tem gente que está meio ano com câncer em casa, crescendo, que deveria ter já operado, feito químio, não fez. Todos esses parefeitos, fora o parefeito de tu dizer para uma pessoa ficar meio ano dentro de casa, gente, isso, isso é extremamente antinatural. As pessoas estão enlouquecendo, as pessoas estão comendo mal, sedentárias, além da hipótese que começa a se tornar cada vez mais plausível aí da vitamina D, que é uma coisa que está vindo com muita força que começou lá em abril e está vindo com muita força, ou seja, no momento que a gente obrigou as pessoas a ficar em casa sem vê-los do sol, bom, a gente tem um hormônio endógeno, um hormônio nosso, que ele é responsável por muito mais coisas do que a gente sequer imagina, que nós estamos condenando as pessoas a ficar com doses muito baixas desse hormônio circulando. E está cada vez se mostrando mais claro que ele pode ter um, uma interferência absurdamente alta, e talvez a mais alta de todas, no vírus que a gente está querendo combater com fazer as pessoas ficarem em casa ou seja, a gente pegou uma experiência de uma ditadura modelos matemáticos que são uma coisa né, super questionável misturou as duas coisas e fez uma, a maior experiência humana moderna uhum. meio ano de pessoas enfiadas em casa é incrível,
0: né? É como, se não, é como se tivessem consequências não intencionais dessas decisões todas. Quem é que poderia imaginar isso? <risos> é,
1: Exatamente. <risos> e, mas assim, a China, eu acho que a China fez certinho, né? Porque ela não, não tá sofrendo com isso, pouca gente morreu lá na China. A gente fez o que a China mandou fazer. Eu acho que a gente só não soube executar. O que a China mandou fazer? Será que não foi isso, Tissen?
2: Olha, o mais, o mais engraçado dessa história toda é que a China tem hoje, se tu olhar lá no World Data, lá 4 Exato. Dólares, é quatro. Tá? Só o Rio Grande do Sul está indo para 4.500. Tá? E o mundo está chegando em um milhão de óbitos. Cara, a China, ela propagandou uma intervenção que ela, se fosse ainda mais rigoroso lockdown, propriamente dito, é tentar evitar que aquilo saia de uma de ou entre de uma determinada região. Talvez o único exemplo no mundo, no planeta, de um lockdown fora da China, razoavelmente bem sucedido, é Nova Zelândia, que vive hoje um estado de exceção militar, de controle militar das fronteiras, e entrando numa recessão econômica ferrada, porque basicamente faz meio ano que ninguém entra, ninguém sai. Então eles vivem numa bolha. O Covid está extremamente controlado porque eles simplesmente não se misturam mais com o resto do mundo. Mas fora isso, esse conceito de fazer as pessoas não sair de casa é, é uma coisa meio... Assim, uma teoria muito abstrata. O, o que a China fez foi tentar impedir que a doença saísse daquele lugar. O não sair de casa fazia parte do processo, mas ela blo bloqueou a entrada e saída das fronteiras. E ela fez isso de forma cirúrgica. Se nós vamos fazer isso por um tempo, foram lá, construíram um hospital de campanha deles lá com mil leitos, aquela coisa cinematográfica, o mundo inteiro achou maravilha, nós precisamos fazer o mesmo. E aí, a China acostumada a fazer a imitação barata das coisas do Ocidente, foi a nossa vez de fazer isso, a gente fez uma imitação barata do modelo chinês, que é o que, por exemplo, a Inglaterra está fazendo hoje, entrando de novo em lockdown. É uma incrível. coisa que não tem mais menor. Como finalidade.
0: é que pode? No, tipo, é... Os casos aumentaram, mas tipo, as mortes são estáveis, né? E, tipo, os cara é, é,
2: notar, é, é o pavor, é o pavor político. É o, e existe, tem até, agora eu não vou lembrar agora, mas eu li um texto muito legal sobre a administração, que é, o Júlio, acho que até eu cheguei a mandar isso no nosso grupo lá, sobre o, tem uma coisa, um viés, que eu não vou me lembrar o nome, mas é o viés da, já que eu comecei eu vou até o fim. Tá? Uhum, então, tipo uhum. assim, os políticos do mundo inteiro estão nisso, eles não têm mais como voltar a trazer... Gente, na verdade, isso aí foi uma grande merda. Os caras disseram, não, lockdown é o que vai salvar vidas. Um monte de gente morreu. O que, que eles dizem? É que vocês não estão fazendo direito o lockdown. Não é que a minha, a minha preposição está errada. Tá, e, e olha só, mas os casos continuam crescendo, como a Inglaterra, tem cada vez... Ah, então a gente tem que fazer de novo isso, porque eu tava certo desde o início, ou seja, tu não tem mais como te chegar e dizer a sociedade, gente, desculpa, perdão, na verdade isso nunca fez sentido, a Suécia lá que não fez, está vivendo, está um, em outro mundo já, e, e não, na verdade, esse, o lockdown é o certo, e se e os casos estão subindo é porque vocês, a população, é que estão errados, vocês não fazem o lockdown direito, vocês não ficam em casa direito. É muito bom, né? Eu queria poder fazer isso.
1: Exato, é. É muito
2: fácil. Eu queria que, eu queria que, os, que os, os erros do meu trabalho eu pudesse sempre botar na, a culpar alguém. Não, ah. ou tu
1: seguir segui fazendo o mesmo erro e dizer que só não foi feito do jeito certo. Vamos seguir fazendo. Uma... É o socialismo, né? O socialismo isso. é simples. Ele só não, não foi feito do jeito certo não, ainda. É...
2: Ele, ele, ele não, não foi feito do jeito certo por causa dos outros né? Porque exato, exato, é estou fazendo
1: vocês não entenderam o meu recado tem uma ah. outra pergunta de patrão aqui que tem a ver com esse nosso papo que é o Felipe Castro ele perguntou se dá para quantificar se a máscara de fato está fazendo um efeito
2: ah, o benefício isso, eu, da
1: máscara está todo eu, mundo usando isso
2: eu postei isso hoje até, inclusive Eu, eu falei sobre isso Cara, eu... Ah, o que, que eu vou dizer? Eu uso máscara porque tem que usar, né? Eu uso máscara primeiro, porque se tu, se tu entrar num, num... Se tu experimenta entrar num Zafari sem máscara Eu tenho a impressão que tu vai evacuar o Zafari, assim Que vai entrar alguma,
0: uma,
2: uma patrulha do BOF lá pra... O
0: Zafari é um supermercado
1: aí, pra quem não organiza. é né o né? É o Pão de Açúcar É o Pão de
2: Açúcar do Brasil então a, a, a máscara se tornou um item compulsório assim parece entrar de máscara parece que tem um furo na cara. mas assim a, a, a máscara ela tem uma falácia básica e, e eu acho eu, eu me tornei muito fã do, do, do Tegne, que é o digamos assim é o, o mentor do modelo sueco porque ele é um cara que teve muito sangue frio para não baixar a cabeça e continuar mantendo a posição da, 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 da entidade de saúde. E, casualmente, falando só um pouquinho um parente sobre a Suécia, que é muito interessante, por que, que a Suécia conseguiu fazer o que a Suécia fez? É porque lá as entidades técnicas, elas são independentes. Os políticos não mandam. O que, que aconteceu? Esse, o Tegnel e a, e a entidade de, de, de vigilância sanitária, digamos, da Suécia, eles disseram, olha, baseado no que a gente conhece, no que a gente entende, o certo é isso, isso e é aquilo outro. E as pessoas seguem isso. O governo não tem como obrigar as pessoas a fazer alguma coisa baseada nos seus burocratas, como aconteceu no resto do mundo. O Ministério da Saúde é subordinado ao governo, o governo, sim, o Ministério da Saúde disser, tem que fechar tudo, o governo manda fechar, que foi o que aconteceu, por exemplo, em Porto Alegre. Né? Na Suécia sim. não tem isso. A Suécia existe uma, é um órgão técnico muito independente e as pessoas simplesmente. Oh, tá, então tá, se não é para fechar tudo e se não é para usar máscara a gente vai fazer isso e o Tagnell que é esse cara ele fala assim a máscara a frase dele a máscara é uma solução é um, uma solução simples para um problema complexo né? e a máscara por exemplo eu que sou um cara que trabalha em emergência UTI, ela funciona muito bem para quando tu tem uma intervenção temporal que tu precisa se proteger que é o caso de uma cirurgia, tu vai pegar um paciente que está com tuberculose, ele está dentro de um quarto, tu não vai entrar no, no quarto de nariz aberto, tu vai botar uma máscara, tu vai lá falar com o cara, e aí tu vai sair do, do quarto tu vai tirar a máscara, tu te protegeu naquele momento. Só que a máscara, ela está passando para as pessoas uma ideia de proteção permanente, que não existe. Se tu for pensar assim, ao longo de meio ano que é o que está acontecendo com a máscara e o Covid, é impossível a pessoa não ter se exposto o suficiente, independente de quanto máscara ela usou, ela pode usar cinco máscaras na cabeça. Né? Eu, eu fiz até hoje, eu, eu mandei para um amigo nosso ali, um, fiz um, um paralelo para tentar fazer um exemplo para as pessoas entenderem, que eu digo que a máscara é que nem um time jogando na retranca. Né? Ele, um time jogando na retranca funciona por um tempo determinado o time fez o gol e agora ele vai jogar o segundo tempo todo na retranca. Tu sabe, por exemplo, quando eu entro num quarto de um paciente com tuberculose e eu tô de máscara, eu sei que mesmo assim eu posso pegar tuberculose, mas eu estou diminuindo muito a minha chance naquele momento, naquela exposição. A mesma coisa, assim, bom, se eu for jogar o segundo tempo retrancado, eu sei que eu posso tomar um gol, mas eu estou diminuindo a chance de tomar gol nesse momento. E eu tô fazendo uma aposta nesses 45 minutos, eu talvez eu consiga segurar. Só que o que as pessoas estão fazendo? Eu vou jogar 38 rodados do Brasileirão retrancado.
0: Espera no final um gol. Técnica longo... Celso Roth. É, ao <risos> tempo
2: é impossível tu manter essa tática. O tu Fux tá... entende
1: de futebol. O Fux é. entende. O Fux fala que não entende, mas ele entende.
2: Essa é a não dá certo. somada, tipo assim, dia após dia, após dia após dia, tu vai acabar entrando em contato com o vírus a máscara poderia até ter, ter alguma validade se fosse num período curto de tempo tipo as velhas e boas duas semanas Assim, tá, por duas semanas todo mundo usa máscara, ok, acho até mais inteligível mas as pessoas estabeleceram a essa altura do campeonato a máscara como uma coisa permanente, o que não faz o menor sentido, a própria OMS, que foi a grande defensora das duas semanas do achatamento da curva, já está tentando convencer as pessoas de que o vírus veio para ficar, de que ele é sazonal, ou seja, não faz sentido então nós estamos falando de um vírus sazonal que a gente vai usar a máscara para sempre, se protegendo exatamente do que? Se ele vai estar sempre ali, entendeu? Ele vai circular. A questão maior é que as pessoas acham que, tipo assim, se eu ficar com máscara o tempo inteiro, o vírus nunca vai entrar em mim. Isso não acontece. Eu diminuo, naquele dia eu diminuo a chance de ele entrar. No dia seguinte eu diminuo. No dia seguinte, só que ao longo de muitos e muitos e muitos dias somados, eu, essa, essa proteção ela praticamente se, se extinguiu. Então a máscara ela se tornou uma coisa assim... Hoje, hoje eu até escrevi um negócio assim... A, a máscara oferece 10% de proteção racional e 90% de proteção irracional. Que é exatamente o que as pessoas precisam na pandemia, entendeu? Então...
0: um alívio emocional, né? Agora vamos para próximo, o, o, próxima, a próxima batalha. Vacinas. E agora? Porque, olha, eu me surpreendo, me surpreendo que... Eu, Júlio, não sei teu caso, Rafael, mas nós acreditamos no libertarianismo por um aspecto ético, moral, de que a gente não é. tem o direito de impor as nossas escolhas sobre a vida ali. E eu vi liberal defendendo que tem que vacinar obrigatoriamente as pessoas, alegando externalidades. Me caíram os buteás do bolso é uma expressão Galdere mas é, é impressionante. Tu acha que tem algum sentido isso, tipo, mesmo que vacina seja necessário vacinar 100% dos indivíduos numa sociedade para garantir e que o vírus seja contido? Tu acha que esse é o caminho?
2: Ah, eu acho que assim como a gente pode, por exemplo, numa situação hipotética de uma ilha onde tem uma mulher e sem homens e a gente quer que, as pessoas, que aquela ilha seja repro... que as pessoas né, venham próximas gerações, que essa mulher seja obrigada a ter relações com esses homens, né? O mesmo princípio, assim, tipo, o princípio ético de que tu tem a, a possibilidade de obrigar uma pessoa a fazer algo que ela não quer, porque tu tem um propósito maior por trás disso. Eticamente falando, tu obrigar uma pessoa a ser vacinada é, ao meu ver, algo até nem questionável, é inadmissível, tá? E aí, só que ainda por cima, além disso, o ponto racional médico, técnico, é, se tu quer obrigar uma pessoa a tomar a vacina, então tu tá questionando a validade da própria vacina, ponto eu acho que, por exemplo e olha, eu falo, por exemplo, nessas histórias assim, ah, leito de UTI, leito de UTI etc, gente leito de UTI é uma das coisas que modifica muito pouco a expectativa de vida de uma população, tá, muito pouco porque leito de UTI é uma coisa que tu dá para pessoas que estão numa situação crítica de saúde, tá o que, que modifica muito a expectativa de vida da população? Saneamento básico, né, blá, 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 etc. Vacinas. As vacinas são uma das maiores intervenções que a humanidade já inventou porque o que acontece? Em quem que funciona muito bem a vacina? Em criança. Tá? Porque tu tá falando, por exemplo, de tu vacinar um bebê e impedir que ele morra com seis meses, para ele viver 80 anos. Tá? Tu, tu tá dando um salto de qualidade de vida nessas pessoas. Só que mesmo eu, entendendo que boa parte das vacinas, principalmente as vacinas tradicionais, óleo, sarampo, todas essas vacinas, elas são extremamente benéficas para quem é vacinado e para a sociedade. Só que mesmo assim, elas funcionam muito bem. Se determinada pessoa não quiser ser vacinada, ela está incorrendo em risco para ela e o filho dela, por exemplo, se não quiser fazer a vacina do sarampo. Mas quem faz a vacina do sarampo não pega. É uma raridade a pessoa fazer a vacina do sarampo e pegar. É uma raridade fazer a vacina. O raro do raro do raro fazer a vacina da polio e pegar. Então aí as pessoas estão, por exemplo, dizendo ah, não, todo mundo tem que fazer a vacina do Covid. Tá, é porque tu tá afirmando que essa vacina provavelmente não funciona muito bem. A proteção social é uma coisa que tem que ser atingida naturalmente. O objetivo maior da vacina, em primeiro lugar, quem faz a vacina está fazendo para si. E é inegável isso. As pessoas não levam os filhos para tomar uma injeção porque estão preocupadas com a sociedade. Elas levam os filhos porque elas não querem que o filho adoeça. Elas, isso, isso, porque elas entendem que essa vacina funciona muito bem. A consequência da imunidade social decorrente de uma vacina é uma consequência das decisões individuais. Ponto. Ponto porque ela funciona muito bem. Quando a eficácia de uma vacina é condicionada à quantidade de pessoas que vai fazer, porque simplesmente ela não deve ser feita, então. Ela é questionável, pronto, acabou. Não tem nem o que discutir. Você está me dizendo que essa vacina funciona em 50% dos casos, então eu não vou fazer, ponto.
0: Sim. Mas, e eu... e, e só pra... é impressionante as pessoas acharem que uma coisa que funciona, as pessoas não vão querer fazer. Se funciona, se, é, é, tipo, não fazem jeito. Tem, tem, tem que obrigar as pessoas a fazer. não? Se as pessoas, se é uma vacina que está comprovada, tipo, é como é, me falaram esse exemplo, eu, ah tem que vacinar, desse, mas meu querido, se fosse o governo da Dilma Rousseff ainda e a vacina fosse cubana, tu ainda ia defender que ela fosse mandatória?
2: E <risos> a vacina russa lá, que é? ninguém é, sabe eu... direito de onde é que veio, <risos> tiraram lá de. de, de, de da Sibéria, vacina <risos> tava congelado lá
1: olha só, uh, tem um argumento também que eu tava vendo sobre esse clima da pandemia porque agora tá muito se utilizando principalmente em post de Facebook, na TV deve estar tá passando isso também, que o um mundo está se unindo em prol de uma causa coletiva esse coletivo, cara Tá cada um, cada um por si, velho. Tá cada um se defendendo. Ninguém tá fazendo isso pensando no todo. Tá cada um fazendo isso, como as pessoas que usam máscara, passam álcool, todo mundo que tá se protegendo, ninguém tá pensando no todo. Eu tô pensando é no meu umbigo só. Eu dou toda a razão para as pessoas que estão fazendo isso, porque estão pensando na própria saúde delas. Se defendam como elas quiserem. Mas é. É, é isso, né? É isso que acontece. E esse é o teu argumento para vacina também.
2: Claro, eu tenho um ponto muito, muito relevante nessa história que desde o início eu coloco. Quem é, foi, foi defensor ferrenho das medidas das medidas verticais, que nem eu, que a ideia é assim, tá, tem uma infecção, tem um vírus, esse vírus é chato, esse vírus é grave, esse vírus causa isso, causa aquilo outro, então a gente precisa fazer alguma coisa. As medidas verticais, elas são dependentes das atitudes das pessoas, por exemplo, os, os lugares, os, as empresas, as próprias pessoas vão fazer coisas para tentar diminuir, que foi muito o que se baseou no modelo sueco, Tá? E elas vêm imputado, in, vêm, vêm invariavelmente atrelada à ideia de que o vírus vai se disseminar de um jeito ou de outro e que sempre veio carregado as medidas verticais a ideia de proteção dos mais frágeis. Vamos deixar os mais frágeis em casa, vamos cuidar para que eles não peguem a doença. E aí que vem o grande, o, o grande paradoxo dessa história. Quem defende, por exemplo, as medidas verticais que Ninha defendeu, sempre defendeu a ideia de linha de frente contra o vírus. Quem, eu, as, uh, os jovens os saudáveis, a gente tem que, que tem que se encarar o vírus ele tá aí, ele não vai embora, ele não vai cansar e uma hora dizer, tá, tchau galera a gente tem que se expor para criar a imunidade como um todo, e quanto antes eu pegar, eu, Rafael, pegar e mais pessoas pegarem menor é a chance, por exemplo, da minha mãe pegar, que é velhinha e tem diabetes entendeu? Então o que que eu, sei, eu que, quem que defende isso Defende a exposição própria. Diz, não, eu, eu, eu acho que eu preciso me expor ao vírus e a única maneira disso se encerrar é todo mundo que tem condição de se expor logo. Né? Essas pessoas, que nem eu, são as egoístas. Enquanto a galera que está em casa dizendo não, tem que ficar em casa, fica em casa" diz, gente, o vírus não vai embora. Diz, é, mas tem que ficar em casa, diz, olha. Tu tá dizendo que, se tu ficar em casa pra sempre, tu tá argumentando que tu nunca quer entrar em contato com esse bicho. Então, tu tá propiciando que o bicho permaneça mais tempo circulando. Ele não vai embora, ele vai continuar ali. Então, tu tá aumentando as chances de pessoas que têm maior predisposição a desenvolver quadros graves, de terem contato com isso, porque tu não tá indo pra linha de frente imunológica. Então, o que é muito engraçado, porque depois que passou as duas semanas do flatten the curve, né, vamos achatar a curva, a coisa virou do tipo assim, fica em casa para não pegar, então as pessoas não, não passam, o achatar a curva ainda tinha um certo senso de coletividade do tipo assim, não, eu estou em casa porque eu não quero sobrecarregar o sistema. Depois que passou isso e virou essa escolhambação, ah, vou ficar em casa para sempre para não pegar, cara, ah, é cada um por si. É cada um por si, as pessoas ficam em casa porque elas não querem pegar de jeito nenhum negócio. Daí tu pergunta para elas: tá, mas o que? Como é que vai passar o bicho? Ele não vai, ele tá aí, ele não vai embora. Ele não vai uma hora cansar de, meu Deus, que humanos chatos, eu vou embora daqui, entendeu? Vou voltar para parar. É, ele só vai se estabilizar quando uma percentual significativa da população entrar em contato com ele, que é o que aconteceu em alguns lugares, e vai acontecer, por exemplo, começa a acontecer aqui no Estado. E pessoas que disseram desde o início, não, quanto antes os saudáveis os jovens entrarem em contato, melhor para a sociedade são os egoístas. E as pessoas que ficaram em casa, em posição fetal, embaixo da cama, são as altruístas que estão preocupadas com o Covid, entendeu? É o paradoxo do cada um por si.
1: Excelente, cara. Que papo. Acho que a gente passou por tudo. Passamos... A gente cumpriu toda a nossa pauta. Eu só fiquei, pro fim, para uma pergunta de um patrão, que é um outro colega teu, é médico, eu também não sei qual é a especialidade dele. Ele falou, faz essa pergunta se você conseguir fazer essa pergunta. Eu falei, cara, a gente... A gente planejou que a gente ia beber durante o episódio. Eu vou fazer lá lá no fim para ver se a gente vai conseguir entrar no clima dessa tua pergunta. Mas é uma pergunta que é só uma provocação dele, tá? Não é uma pergunta porque uhum. se tu se atrever a responder ela, esse episódio vai durar cinco horas. <risos> Gostaria de saber o posicionamento dele em relação à nossa conversa que a gente teve do no nosso grupo sobre aborto e a visão libertária.
2: <risos> fala aí eu... ah, o nome dele, eu esqueci de falar o
1: nome do, do apoiador do, do nosso patrão, é o Regis Rodrigues que a gente conversou sobre aborto esse tempo no nosso grupo, cara, a gente foi dias falando sobre aborto, foi bem divertida foi bem legal a conversa, que se manteve num nível ótimo, assim, mas
2: é. <risos> eu, eu, tu não precisa é, responder porque se tu responder, a gente,
1: vai, a gente vai longe aqui, né
2: ah, <risos> eu geralmente uso isso para alguma coisa caricata assim, tipo, tá, deu, galera, eu discuti chega, não sei o quê, tá, mas acho sobre o aborto <risos>
1: aí não existe mais amigo, não existe mais nada, sai todo mundo não, assim. não. <risos> olha só para finalizar, tem uma dica de livro aí pro pessoal que está nos ouvindo, Chaves, como dizia meu velho avô,
2: se quiser chegar a ser alguém, devore os livros, que? Que devore os livros!
1: O que que eles podem ler para se aprofundar nesses assuntos que nós tratamos? Ou algum outro assunto que tu, queira, que tu acha que, que tangencia e é importante?
2: Ah, dica de livro? Daí entra uma coisa um pouco mais complexa, assim. Eu tenho até. Mas... Ah, tem os, os, as grandes bíblias libertárias, né? A, a, a lei, a anatomia do Estado, e a própria Anne Hand são, assim, digamos assim, formas de, de tentar entender um pouco melhor a coisa cultural. Mas a, a, em matéria da, da saúde, eu vou confessar que eu nunca li nada assim, muito em, alinhado com o que eu penso. Eu, e até pelo contrário, assim, eu já, já perguntei e nunca encontrei. Assim, é uma área meio meio nebulosa, meio cabeluda, eu acho que ninguém se arrisca muito a escrever sobre isso, assim, em respeito da saúde. Tá? Que é muito uh, técnica pra quem não é da área, né? É, não só isso, assim, tipo, é difícil, por exemplo, bem ou mal, assim, sendo bem honesto, eu, até mesmo eu falando aqui sobre SUS e saúde, o cara sempre tem um que tem um pouco de papa na língua e pisar um pouco em ovos, porque tu tem muita gente que vai dizer, mas que é absurdo isso, olha o que ele tá falando. Então eu imagino que, por exemplo, tu escrever sobre os questionamentos, a saúde, como ela funciona no Brasil, seja uma coisa um pouco delicada. Eu acredito que devam ter boas leituras até, mas eu até hoje não conheci nenhuma. Tá? Vou ficar devendo para vocês a respeito de leitura desse tema, porque... Ainda não cheguei assim, num, num, numa que tenha me marcado especificamente sobre saúde e a visão libertária de como a saúde funcionaria.
0: Eu sempre tive curiosidade de, de ler o livro do Bob Murphy, Primal, acho que é o nome, é, em relação, é sobre medicina, uma visão libertária, escreveu junto com o médico. Mas para quem quiser é? ler sobre o SUS, eu tenho um capítulo de um Pensamentos Liberais do IEE, eu já citei isso no, no podcast com o Gustavo rining que eu falo sobre os temas de saúde, eu comparo os temas tema do SUS, eu comparo o NHS americano... Inglês, Sim. alemão, Canadá, e enfim, uma leitura introdutória, mas eu acho interessante. Mas a lei e anatomia do Estado, acho que já basta a pessoa levar um choque ali de <risos> pra quem não tá é, acostumado. A...
2: Não, Exatamente. tem umas coisas bem legais só saúde ali no, 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 no water, que porque, claro, é, é mais é, pesadinho, assim, mas é bem, é bem interessante para quem, quem pega e lê aquilo ali no mínimo, sai pensando, né?
1: Exatamente. E também tem dicas de episódios do Tapa sobre, sobre saúde e, e saúde. ciência e médicos, né? Nós falamos com o Gustavo Hining no episódio 11. No episódio 43, nós falamos com o Fux Pai sobre a ciência. E no episódio 75, falamos com o Dr. Ricardo Zimmermann. Ouçam esses episódios, nós falamos bastante sobre saúde lá também. Agora, o quarto médico no Tapa do Mãe Invisível, esse que nós podemos chamar de doutor. Eu posso chamar de doutor, né? Médico eu chamo de doutor. É, é, pode, é, é, pode, pode tá bom. Bom. Doutor... Dissemos, <risos> doutor Rafael Thyssen cara, muito obrigado pelo papo, foi excelente esclarecedor, e era isso tem alguma consideração final para falar?
2: não, só realmente agradecer a oportunidade, eu acho que me senti muito à vontade é legal falar isso num canal que compartilha de ideias eu já tive essa, algumas conversas em locais um pouco mais politizados assim, no sentido Sim. prático assim, né, de canais de políticas, etc e aqui eu acho que eu fiquei mais livre para falar coisas que eu penso e, e dar total apoio. E acho que é uma, um lugar que eu tenho visto, assim, que foi até, até casualmente, hoje eu... Respondi o negócio do Tapa lá, e aí umas três pessoas vieram. Tu vai dar entrevista pro Tapa? Pô, eu sigo eles, eu adoro eles. Pô, legal. Uhum.
1: Obrigado, boa. amigos do Tissen. Rafael,
0: muito obrigado. Adorei o papo. E é isso aí, pessoas. Vamos, Valeu, vamos ouvir os nossos médicos libertários aí.
1: Ah, só mais uma outra. O último recado: o Tissen citou durante o episódio várias vezes. Ah, o meu post, ah, o meu post, o meu post. Ah, com, isso. ah o link pras redes sociais dele. Estarão lá no nosso show notes, no nosso site, né? Então, que é o Facebook, né? Que é onde tu publica todas as tuas ideias, estão todas lá, né? Então tá, lá, estará lá o link para o Facebook do Thyssen. Falou, pessoal, muito obrigado. Valeu,
0: Brisa, obrigado, tchau, tchau. Valeu, abraço.